0: Bienvenue sur le podcast Sois belle et tu es toi Dans ce podcast, nous recevons des femmes toulousaines inspirantes qui font vivre notre ville Ici, on parlera de projets, de réussite, de résilience et de bien d'autres sujets Je suis Orline, fondatrice de Ecumstore une boutique de prêt-à-porter indépendante pour hommes et femmes située à Toulouse
1: Je suis Ambre, fondatrice du salon de coiffure Martha Magdalena, située Place du Puy, à Toulouse également Bienvenue à la maison, faites comme bon vous semble Aujourd'hui, on reçoit Sarah Sarah, c'est hashtag moi, moi, moi Sarah Bago, Sarah quoi. Est-ce que vous avez la REF ou on vous la resitue
0: Bonjour Sarah, comment ça va Bonjour, ça va et vous Très bien, (rire) merci. On est très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà
2: te présenter Alors, je suis moi, moi Sarah Bago. Je suis artiste peintre euh, originaire de Toulouse. Ça fait maintenant cinq ans que je me suis lancée dans cette belle aventure et je vous remercie de m'inviter aujourd'hui.
1: Tout le plaisir est, est réellement pour nous Sarah et on est vraiment hyper contente de t'avoir avec nous. Alors moi je connais déjà l'anecdote mais j'aurais trop aimé <rire> que tu la racontes à nouveau parce que je l'adore. J'ai, j'aimerais vraiment que tu nous réexpliques pourquoi tu es moi.
2: Euh, d'abord j'ai un frère jumeau, une grande sœur, on est plusieurs cousins chez moi et, euh, et petite, j'adorais, j'avais une maîtresse à l'école qui, qui m'avait appris à aimer Van Gogh, etc. Tout ce qui était le sud, Marcel Pagnol, Dodé et, euh, et j'étais mais à, fond, à fond dans mes peintures d'imitation Van Gogh, je voulais devenir euh, Van Gonnette. <rire> et, euh, et je peignais souvent sur, des petites, euh, tu vois, du, sur du A4, sur des petites feuilles. Euh, et puis voilà, quand t'es plusieurs, quand t'es plusieurs cousins, etc., il bah, y a ton petit, tes petits dessins. Et ma mamie, elle m'avait dit Mais qui c'est qui a fait ça bah, moi, C'est moi qui l'ai fait. Et puis bah, elle me dit bah, Écris-le. Et donc j'ai écrit Moi. Et le <rire> moi est resté. Quoi.
0: Ok, donc moi, c'est parti de là.
2: Tu avais mmh. quel âge à ce moment-là tu t'en ah, Je t'en souviens. Je ne m'en souviens pas, je dirais 6 ans.
0: Ok. C'est, c'est trop mignon de,
2: de garder sa signature de, depuis, euh, depuis l'âge de 6 ans ressorti euh, quand je me suis remise à la peinture mais bien 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 plus tard quand tu quand tu te remets vraiment là-dedans où je me suis dit attends mais mais moi quoi enfin, c'est, c'est venu il euh, y en a beaucoup qui le comparent à du fin qui, qui me disent ouais c'est narcissique moi 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 mais il faut connaître la petite anecdote euh, naïve derrière
0: bah oui d'une enfant
2: de 6 ans je pense pas qu'on puisse parler de
0: de ego mmh. ou, de, ou de ce que tu viens de, de nous dire du ce fait, est-ce qu'on
2: peut dire que l'art, c'est une histoire de famille chez vous ou pas bah, Écoute, euh, jusqu'à maintenant, je ne m'étais jamais, jamais euh, posé cette question. Mais en y repensant maintenant, ma mère, elle fait beaucoup, beaucoup de dessins. Elle est hyper douée. Mon frère jumeau, il est carleur mosaïste. Il est hyper doué de ses mains et il a aussi fait de la peinture. Mon papa, du coup, est carleur mosaïste. et Ils sont très méticuleux Ils sont... Tu vois, moi, je les appelle les artistes parce qu'ils font vraiment des trucs euh, de fou Donc, euh, ouais, je pense, euh, je pense que c'est de famille.
1: Enfin, du coup, tu voulais devenir quoi quand tu serais
2: grande Alors, à part détrôner les Spice Girls... <rire> <rire> voilà, c'est, je voulais être Mélanie... Euh, je crois que c'est Mélanie C, la sportive, là. Euh, ou Victoria, qui fait bien la gueule. Euh, non, je voulais être architecte. Ok. Architecte Et je me rappelle, mon père m'avait offert, je ne sais pas, je devais avoir dix ans, les premiers logiciels, tu sais, avec les vieux ordi euh, Architecte 3D. Et je faisais des maisons pour tout le monde. Mais <rire> mes maisons, elles étaient rondes. C'est super bizarre, mais mes maisons étaient rondes. Voilà, rondes, triangulaires. C'était toujours des, des formes un peu, euh, peu bizarres.
1: Des formes, finalement, qu'on retrouve dans ta peinture aujourd'hui.
2: Exactement. C'est fou, parce que quand tu... Enfin, quand tu repenses, quand tu... C'est vrai que c'est, c'est incroyable parce que finalement, on est, quand on est petit, ensuite on, a, on traverse des choses, etc. Et je crois que l'expérience de vie nous ramène toujours au point de départ. Et, euh, et c'est vrai, c'est vrai, tu as raison.
1: Est-ce que tu te souviens du coup euh, vraiment ta première peinture qui du coup n'était pas une imitation d'un Van Gogh, Van Gogh
2: Qu'est-ce que c'était j'en ai aucune idée, je pense que ça doit être, euh... tu sais quand tu fais les bonhommes là, euh... avec tes peintures <rire> où tu mets des yeux, ils sont à la place des bras, <rire> tu vois ce que je veux dire Ce genre de dessin bien chelou, et c'est vrai qu'en plus j'adore l'abstrait, donc je pense qu'au départ ça a été très, euh... j'ai déjà dû être perchée petite, okay. mais je ne me rappelle pas. C'est...
0: Ça, c'est... C'est... Tu nous parles des peintures quand tu étais vraiment petite à 6 ans, ou après un peu plus tard quand tu
2: as repris euh, non, je parle de quand j'ai eu 6 ans okay. et quand j'ai repris, effectivement, mes premières peintures, c'est un truc totalement abstrait. Genre euh, gros euh, rouleau rose, euh, mais roses qui pètent alors que je supporte pas les couleurs, euh, les trucs flashy, quoi. Ensuite, c'était genre euh, du bleu et puis du jaune, tu vois, un peu euh, tout fondu comme ça sur la toile. Et euh, d'ailleurs, j'ai offert cette peinture, mais je l'ai en photo, je pourrais vous la montrer. Ok.
0: Et euh, avant de reprendre la peinture, à quel âge tu as déjà tu as repris la peinture et, et qu'est-ce que tu faisais avant Et qu'est-ce qui, qui t'a ramené vers la peinture peut-être
2: Alors, confidence pour confidence. Oh. <rire> euh, bah, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Okay. <rire> Mais je pense qu'il s'est passé une belle, belle adolescence. Peut-être crise, euh, crise d'ado, tout ça, tout ça. Quoi. et oh. euh, et donc, euh, j'ai quand même, pendant tout ce laps de temps, gardé cette passion pour les magazines, pour l'architecture. Tu vois, je, j'ai une collection pas possible du magazine IDEA. Je les ai tous. Je pense que si quelqu'un cherche un numéro, je l'ai. Et, euh, et par contre, c'est quand je suis arrivée en Andorre, j'ai, été, enfin, j'ai eu des troubles alimentaires assez spéciaux, assez, assez hards. Et, et je pense que la peinture m'a ramenée à moi-même, a été comme une introspection. Ce truc, tu vois, comme je disais, de l'art la abstrait, de jeter un truc sur une toile, c'était peut-être une, une espèce de défouloir. Et, et c'est, c'est ça qui m'a ramenée à la peinture. Donc, je pense que c'était... Euh, j'avais 20 ans, 22 ans. OK. Donc, il y a une dizaine d'années, vraiment, où je me suis remise dans ce bain-là. Et il y a vraiment 6 euh, ans où j'ai fait ma première expo. Mais quand je vois mes premières peintures, il c'est, n'y c'est, a même pas de mots pour décrire la différence entre aujourd'hui et hier. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu vis de ta passion Alors, vivre à 100% en étant artiste, ce serait très, 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 euh, euh, comment dire, prétentieux de l'affirmer. Effectivement, aujourd'hui, j'en vis et j'en vis euh, bien. Après avoir bossé dans l'immobilier, je ne peux pas... Le salaire, il est incomparable, mais aujourd'hui, ce que j'ai gagné, c'est du temps. Et euh, du temps pour faire beaucoup de sport, du yoga, pour euh, être euh, vachement connectée à la nature, pour m'inspirer, pour voyager. Donc euh, oui, j'en vis. Parfois, c'est pas... tu peux passer un mois sans vendre de toile, mais Et le mois d'après, tu rattrapes.
0: Ok. Donc là, je rebondis, tu nous parles beaucoup de sport, de nature. Est-ce que dans ton quotidien de, d'artiste-peintre, c'est quelque chose qui t'aide, qui te permet de d'avoir peut-être une rigueur Je pense que... Parce que la, la journée d'une artiste-peintre,
2: c'est, c'est quoi, finalement J'attendais cette question. <rire> euh, alors, effectivement, le sport, euh, c'était pas une priorité il y a quelques années. C'est vraiment depuis que je, je suis avec mon nouveau chéri, qui est très, très, très... Euh, enfin, mon nouveau... Mon chéri, <rire> talcoual. Euh, mais qui est hyper sportif, qui m'a beaucoup, beaucoup poussée. Et je me suis rendue compte que... Là, en deux ans, d'abord, mes peintures sont beaucoup, beaucoup plus euh, linéaires. Les traits sont droits. Euh, je me permets vraiment beaucoup plus de structure dans l'architecture, bien qu'il y ait souvent des erreurs parce que je n'ai pas fait d'études et je suis complètement autodidacte. Mais je dirais que le sport euh, ouais, ramène une rigueur euh, à une toile après. Et puis, euh, donc, la journée type... Ça va être réveil très tôt parce que j'adore suivre euh, le cycle du soleil. D'abord parce que j'ai fait beaucoup d'ashtanga et que le, ashtanga, le yoga ashtanga te, te permet de vivre au fil du, du temps et de la lumière. Et puis euh, parce que ça donne une certaine énergie, ça donne une certaine rigueur. Toujours pareil dans ton travail, dans l'organisation. Donc ça va être réveil 6h30. Euh, je vais soit faire des étirements ou alors... Euh, aller à la salle, quand euh, bien sûr en été je vais plutôt dehors, courir, etc. Et, euh, et je, je dirais que je mets une heure et demie, voire deux heures à faire un bon entraînement, une heure de cardio et ensuite beaucoup de muscu ou d'étirement, de, voilà, d'autres choses. Et puis voilà, et puis après je rentre café, donc là le café il peut durer une heure. Le café ça va être lire le dernier mag, reprendre mes idées, mes trucs, etc. Et après je me mets à peindre. Et ça va être, je peux faire trois heures consécutives, mais plus, je dirais que mes mains, elles ne suivent plus et c'est plus droit. Donc là, c'est la pause, sport ou pas sport. Là, je peux partir faire du vélo avec mon chéri ou aller balader mon chien, Lola, la mascotte. Et puis voilà, après, je vais repeindre. Et... Mais je ne peins pas plus de quatre ou cinq heures par jour. Okay. C'est impossible. C'est un rythme qui n'est pas possible. Et, et d'abord, en plus, je suis myopastique mate, donc c'est hyper dur de rester concentrée. Il enfin, y a un moment donné où mes yeux, ils louchent, quoi. Et puis voilà, après c'est euh, balade, renature, euh, méditation et tout ce qu'on fait à la maison. Et machine. <rire> <rire> la vie, quoi.
1: La vie. Moi je vais rebondir à mon tour. Euh, tu as dit que tes lignes étaient de plus en plus droites. Est-ce que c'est pas tout simplement parce que tu es plus ancrée finalement à, à ce que tu es, à ce que tu deviens et que, et que le, c'est toutes ces formes abstraites et peut-être un peu floues finalement. Hein, elles prennent une, une ligne différente parce qu'elles sont reliées et
2: plus connectées Carrément. Ah. Alors là, ça me fait rire parce que du coup, bon, on se connaît, on est hyper spirituel, hyper euh, à fond dans ce, dans ce monde-là, je dirais. Et c'est aussi ce qui, ce qui rime nos vies à l'une et à l'autre. Mais euh, c'est vrai ce que tu dis par rapport aux lignes. Je le vois, euh, c'est un truc de fou parce que je vois ma dernière exposition, par exemple celle de Rome. Où j'ai commencé à ce moment là à ouvrir mes horizons avant j'avais des murs tout était fermé c'était droit sans être trop droit je prenais pas vraiment cette rigueur à récupérer mes traits etc et c'est ce qui plaisait aussi ça faisait un peu moins graphique parce que je vais vous parler après du graphique hier on m'a dit que ça ressemblait un peu que c'était tellement droit que ça pouvait paraître parfois graphique ça m'a vexé. <rire> voilà, avec Moi, c'est fond. pas la
0: première idée qui me vient quand je vois tes peintures. Mais...
2: Euh, non, on m'a dit genre, euh, on dirait l'ordinateur. Euh, ouais, 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 ouais. Enfin, non, c'est pas l'ordinateur, c'est même. <rire> euh, et donc, euh, donc oui, et c'est vrai qu'il y a une, il y a une réelle. Euh, en fait, les toiles sont complètement reliées à euh, ma vie. Donc euh, avant, un peu euh, pas volage parce que c'est hyper pessimiste ce, ce mot-là, mais c'est vrai que j'étais un peu plus. Euh, beaucoup moins ancrée qu'aujourd'hui et aujourd'hui je sais clairement ce que je veux je connais ma vie je, et je, je suis hyper bah déjà beaucoup plus calme qu'avant je prends le temps de faire les choses euh, et donc ça se ça se voit je pense complètement dans les peintures il y a quelque chose de plus abouti
0: okay.
1: en fait j'avais, j'avais écrit une question pour toi mais finalement on y a répondu et tu vois j'avais pas la j'avais pas la bah, toute l'explication hyper intéressante que tu viens de nous donner et en fait j'avais écrit on t'a vu peindre des vagues des vagues qui parfois se transforment en montagnes. on te voit désormais peindre des objets design sur des fonds plus architecturaux, moins abstraits est-ce une évolution de ton art et en fait finalement tu viens d'y répondre et, et la réponse elle est encore mieux sans cette question que j'avais
2: écrite pour toi finalement bah, elle est super bien écrite en tout cas elle est belle bah, c'était mais ma définition de toi c'est trop mignon. <rire> mais euh, non par contre tout ce qui est collection euh, mer toutes les vagues et tout. Je crois que c'est d'abord mon identité. Il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont connue avec ça. Euh, je te donne un exemple. Par exemple, Inès Longevial, tu la connais par ses, euh, par ses autoportraits, etc. Mais tu reconnais ses premières peintures et c'est la raison pour laquelle on, on la reconnaît. Et elle est définissable en termes de, 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 de travail. Et je pense quand même que... Et c'est la raison pour laquelle tu regarderas dans une toile qui s'appelle la toile dans la toile. C'est un mur, une piscine... Il y a le poupie donc la pièce de design. Et derrière, en fond, j'ai mis un cadre. Et c'est vraiment pour ça, donc la toile dans la toile, parce que c'est l'avant, c'est le maintenant. Et, euh, et en fait, euh, ça fait le futur. Quoi, et c'est, c'est vraiment, ça me correspond euh, de ouf. ok Bien joué,
0: <rire> ombre. Et du coup, est-ce qu'un jour, tu penses que tu vas repeindre des vagues Ou c'est une évolution
2: et, et tu vas passer peut-être sur d'autres choses donc, tu sais pas euh, elles sont, je crois qu'elles sont encore plus c'est toujours pareil elles sont plus abouties okay. euh, avant je mettais beaucoup plus de couches de peinture aujourd'hui j'aime à ce qu'on voit un petit peu la transparence et encore un peu la trace du pinceau donc tu vois c'est toujours pareil euh, une, autre, une autre évolution et puis c'est aussi un travail qui se, qui, se, qui se trame et qui s'étudie et puis il y a des choses que je n'aime pas et, etc. et par exemple pour la prochaine exposition de Paris il y a quand même un grand, grand tableau avec euh, une peinture de vague. Parce que pour moi, je pense qu'elle fait vraiment partie de mon identité. Ok. Et de toi Et de moi. <rire> Et de moi, point.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de cette exposition à Paris Je crois que c'est un euh, bel
2: accomplissement pour, euh, pour toi. Alors, euh, c'est donc, d'abord, c'est le 11 novembre, le vernissage, c'est un samedi. On a décidé pour une fois de changer. C'est vrai que les vernissages, normalement, sont les jeudis soirs. Mais tu as beaucoup, beaucoup de personnes bah, qui ont des enfants, qui ont, des qui ont d'autres choses à faire qu'aller au vernissage et qui se permettent plus de revenir les week-ends. Donc déjà, il y a un petit changement pour ça, une autre organisation. Et j'adore l'idée que, que si des enfants puissent venir le samedi après, midi avec les parents, ça permet aussi de les éveiller euh, artistiquement parlant. Et euh, elle, com- elle commencera quand même le jeudi d'avant, donc deux jours avant. Et donc, cette expo, c'est à Paris, dans le 13e arrondissement, un quartier qui est complètement euh, nouveau, neuf, qui serait un petit peu comparable à, à Bushwick, à, Bru- à Brooklyn, tu vois, à New York. C'est un quartier street art où euh, les familles viennent se balader les week-ends. Euh, ils montrent un petit peu, ils font des petits parcours, etc. Donc, j'adore. Et c'est aussi pour ça que dans mes nouvelles peintures, on trouve une mini-touche street art. Il y a eu un tag dernièrement. Euh, ma signature, elle n'était pas signée en bas, mais c'était un tag sur le mur. Euh, voilà, j'essaie de... J'adore, ça ne me change pas mon identité et ça ne change pas mon, mon art en règle générale. J'essaie juste de rajouter une petite pointe ironique comme je fais d'habitude, mais euh, en, en essayant de, de mêler un petit peu cette expo. Et ouais, c'est, c'est du coup une grande expo pour moi. C'est un solo show et, et c'est un gros, gros projet. Incroyable et c'est du coup
0: ta première expo solo, si je dis pas de bêtises, c'est ça Non, euh, à Paris. À Paris, ok. J'ai J'ai fait pour euh... toi, Paris, c'est, ah, c'est symbolique c'est... Ou...
2: Ça correspond clairement à, euh, comme tu l'as dit dans ta question, c'est un aboutissement. C'est exposé à Paris, c'est comme euh, quand t'es, euh, tu joues des pièces de théâtre à Toulouse et que euh, tu vas jouer à la comédie française à Paris, quoi. C'est une grande opportunité et puis je pense que c'est aussi la manière de faire découvrir ton art enfin paris je trouve que c'est la ville la ville pour faire pour faire une expo quoi. Il n'y a plus de questions. Si mais en fait
1: c'est tellement intéressant ce que mmh. tu dis tu vois que finalement mon fil conducteur bon bah <rire> je m'étale de ouf. Bah non, tu vois, c'est c'est de l'art, on fait de l'art là. <rire> Euh, moi j'aimerais quand même savoir euh, comment tu te sens toi en tant que femme peintre j'avais mis comment décrirais-tu ton art mais je pense que euh, tu en as déjà beaucoup parlé, du coup plus s'intéresser à ta position de femme dans ce milieu euh,
2: Bon déjà euh, je pense que c'est, on est peu nombreuses euh... Il y en a beaucoup, euh, comme je j'aime pas du tout me montrer, j'ai un gros gros problème avec l'image. Bah, un peu ça, ça, ça rejoint ce que je disais au départ, c'est suite à ne pas aimer son corps, ne pas aimer. C'est des complexes certainement très idiots, mais euh, j'ai du mal à, à m'assumer, entre guillemets, à montrer mon visage. Je montre souvent mes mains, mais quand il euh, y a des expositions, beaucoup ont cru. Je le sais par les galeristes, mais beaucoup ont cru que le travail était le travail d'un garçon, d'un homme. Pareil, vexage numéro 2. <rire> euh, parce que j'ai quand, même, j'ai quand même la sensation de rajouter beaucoup de féminité dans mes toiles. Euh, j'essaie, euh, c'est vrai que je ne fais pas des trucs très rose, très euh, Barbie girl, bien que j'ai fait une Porsche la dernièrement Barbie. Mais je ne sais pas comment répondre à cette question parce que oui... La femme aujourd'hui c'est important qu'on puisse prendre des décisions, qu'on puisse s'affirmer, qu'on puisse dénoncer, qu'on puisse se défendre et, et exister en tant que femme. Mais j'ai du mal, tu vois, j'aurais du mal à dire que je le fais ressentir dans mes toiles. Je, je vis mon truc sans me poser ce genre de questions, pour être tout à fait honnête. Donc là tu nous as parlé
0: de cette de ce premier, première expo
2: solo à Paris.
0: Donc un bel, bel accomplissement comme on le disait. Est-ce que du coup après Paris, tu as un rêve encore plus fou
2: Alors d'abord, c'est la première fois que j'ai rien euh, d'organisé ou de prévu après Paris. Non pas parce que je, j'ai besoin d'une pause, hein, mais parce que vraiment j'ai besoin de tout donner pour cette expo. J'ai vraiment envie de faire des trucs fous, genre euh, de l'affichage, du collage. Euh, genre Vandal, préparer mon, mon expo, je veux que ça se voit, je veux qu'il y ait vraiment... Voilà, euh... enfin, je suis sur la, la com' à fond. Et après Paris, le rêve forcément ultime, ce serait d'exposer à New York. Wow. Voilà. <rire> ouais. bah alors là, je te le souhaite, mais 1200 milliards de fois. Ouais. New York ou Bali, Bali, il y a une, une, une galerie que je suis, qui s'appelle The Medium, et j'adore, j'adore les artistes qu'elle représente, j'adore l'univers de la galerie, l'énorme vitrine, le fait que ce soit blanc à la plage, cette architecture vraiment je crois qu'il y aurait une cohérence mmh. euh, de faire une expo là-bas, sinon New York voilà, et une bouteille jetée à la mer <rire> <rire> c'est ça, tu as déjà fait des expos à l'étranger oui, en Rome. Italie, c'est ça ouais, à Rome super super expo avec euh, LDG, Laetitia euh, d'ailleurs c'est chez qui euh, j'avais l'expo euh, la semaine dernière voyage en Italie où elle a récupéré euh, chacune des toiles euh, qui restaient encore disponibles suite à, à nos expositions on était sept artistes de mémoire euh, et donc euh, donc voilà avec elle c'était génial c'était vraiment une expérience enfin à couper le souffle dans un appartement euh, romain en plein centre à côté de la piazza euh, na, Navona. Navona Navona merci 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 piazza Navona exactement il a raison et euh, non, non c'était, c'était extraordinaire.
0: Trop bien. Voilà. Donc là, tu nous as parlé de la communication. Euh, comment est-ce que toi, tu communiques sur ton art Comment est-ce que tu vois la communication dans l'art Comment
2: tu le perçois Alors, je trouve que c'est hyper bizarre. J'ai tout le temps... Euh... D'abord, je suis hyper euh, bah, rigoureuse sur mes publications. Euh, j'essaie un petit peu de montrer de moi-même et sans en montrer beaucoup, forcément, je ne suis pas du style à m'afficher. Hein. Mais bon, il faut un peu qu'il y ait une partie humaine dans l'art et dans mon Instagram. Euh, c'est vrai que quand je fais une publication, une story, c'est très spontané, mais j'essaie quand même que ce soit bien écrit, bien... Enfin, tu vois, je ne vais pas faire des typos, des trucs qui vont partir en live, c'est toujours droit. Et donc, la communication euh, dans l'art, c'est quand même hyper complexe. Parce que tu as toujours peur dans... de trop en montrer, de ne pas en montrer... Euh, tu vois, l'autre fois, je ne sais plus qui, qui m'a dit, on, on en a marre de ton café le matin. Parce que j'adore mettre mon café mmh, en photo avec ma toile derrière. Ça permet de voir, pas voir. Et puis, c'est un peu euh, le truc de ma journée commence quand je mets le café. Et du coup, bah, pareil, vexage numéro 3, <rire> je l'ai vachement pris à cœur et je me dis, bah, merde, qu'est-ce que je vais montrer enfin, Tu vois comment... Donc maintenant, c'est la main, le pinceau. Et... Mais c'est vrai que c'est hyper... Euh... Je me, je me mets tout le temps à la place des regardeurs et je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent voir Comment est-ce que je peux leur emmener une prochaine expo, une prochaine toile sans trop leur montrer Comment les surprendre après avec, avec une publication Et ce qui est hyper décevant en ce moment, c'est je ne suis pas pro et je ne suis pas hyper douée avec Instagram, mais je vois le, le, les likes qui diminuent énormément. Donc je me dis, mince, c'est que les gens ne l'ont pas vu. Donc j'essaie de poster à d'autres heures. Et puis, en fait, je me dis, si je rentre là-dedans, je, je pars dans un autre trip. et Voilà, donc je suis plutôt au feeling. OK. Je suis partie en caca sur cette question. Bah non, pas du tout. Plutôt un feeling qui marche quand même.
1: Euh, hier, euh, bah moi, en tout cas, quand tu postes quelque chose, je le vois. Et hier, je vois ta story et je dis, ah, bah Sarah, elle a fait un nouveau tableau. Et je vois, euh, dix minutes plus tard, il y avait écrit vendu. Ouais. Donc quand même, pour quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas vue, tu as quand même vendu une toile en dix minutes. Et ouais. je l'ai, j'étais là, donc je l'ai vue moi aussi devant mon café. Je me suis dit, waouh, c'est joli ce qu'elle a fait. Et vraiment, je reviens pour montrer à mon amoureux et c'était vendu. <rire> c'est
2: incroyable. Franchement, euh, j'ai signé la toile. Je l'ai publiée. D'abord, j'ai publié le dos parce que j'aimais le titre. Et Il y avait une, une certaine vibration, résonance à ce moment-là c'était vraiment, j'avais besoin de partir voir la mer et je pars demain, donc c'est, c'était très 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 euh, voilà, cohérent, symbolique, et, symbolique cohérent. Quoi. <rire> et donc ici on partait avec la Porsche et euh, dix minutes après il euh, y a un, un nouveau euh, collectionneur qui est aussi a un copain qui a dit non mais je la prends direct en fait le mec n'a pas réfléchi et, je la prends, tu descends quand, quand à Toulouse, je dis bah là dans une heure bah, tu la prends avec toi, je la veux donc voilà c'est génial. Du coup, on peut peut-être dire que travailler hein,
0: les, la communication et les réseaux avec le feeling, ça fonctionne finalement. Oui, exactement.
2: Bon, par contre, il faut juste que j'en refasse une, <rire> parce qu'elle était pour Paris. <rire> tu vois, c'est un peu le, le vendu avant. Euh... Mais bon, c'est bien. C'est, c'est bon signe de bosser à fond. Tu refais souvent deux fois une même toile Non. Jamais, 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 jamais. Okay. Jamais parce que bah, c'est des œuvres uniques. Les seules euh, on va dire euh, les seules toiles qui peuvent ressembler à une toile ça va être les tirages d'ailleurs t'en as un euh, Ambre mais euh, les tirages euh, les prints etc oui mais ce sera toujours en très petite quantité et ils seront toujours numérotés de 1 à 10 ou 1 à 20 grand maximum je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font plus de, d'exemplaires mais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup euh, vous aussi je pense la, les éditions limitées ce sentiment un petit peu d'exclusivité oui, ouais
0: et euh, je ne sais pas si on, moi je me suis posé cette question là spontanément est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont demandé des toiles en particulier des personnes de, qui, qui voulaient une toile et qui t'ont demandé voilà, des couleurs ou avoir un élément en particulier est-ce que tu l'as et est-ce que tu le fais ou est-ce que oui. tu travailles tes toiles
2: euh, alors euh, bah, déjà euh, pour euh, j'en ai déjà fait un peu <rire> donc clairement si vous n'avez oui. pas
1: compris Sarah c'est mon artiste préférée <rire>
2: Donc oui, ouais, ouais, bien sûr, et, euh, et j'adore, j'en ai fait un aussi pour euh, la clinique Rive Gauche, clinique esthétique, j'adore, alors on ne m'impose pas des couleurs, on me dit plutôt tiens je t'envoie le lieu, okay. je t'envoie un peu comme est, comment est mon univers, comment est ma maison, les meubles, les couleurs, et c'est vra- vraiment moi après qui reviens avec une proposition, en disant bah là je vois plutôt un format paysage, je vois quelque chose de plus long, plus gros, plus truc, plus... Euh, et donc vraiment faire une étude sur les couleurs, sur la palette de couleurs et puis je trouve que ça correspond beaucoup plus aux au collectionneurs après quand euh, ça c'est beaucoup pour les plages pour euh, la mer mais pour les architectures oui il y en a beaucoup qui me disent ah ben moi mon togo il est rose je vois que tu es en train de faire cette peinture ben, elle me plaît, est-ce que je peux te demander le togo rose et, et voilà et je, je suis acheteuse de tel ou tel tableau donc oui et okay. ça me plaît, je trouve que c'est cool Ça leur donne euh, cette sensation pareil d'être unique, d'avoir une œuvre unique et quelque chose qui les ramène à à eux. Donc euh, c'est bien de pouvoir s'approprier une toile. Ok,
1: parfait. Je fais un petit retour sur les réseaux. Est-ce que tu as eu, du coup, tu as rencontré peut-être des artistes euh, via les réseaux sociaux que tu n'aurais peut-être pas rencontré aussi naturellement, euh, aussi vite peut-être
2: Alors, carrément et euh, je dirais que c'est plutôt cool euh, de pouvoir échanger avec eux d'abord parce que euh, tu as toujours une question euh... je donne un exemple sur une, sur une expo alors toi ça a marché, ça va en fait on se motive énormément entre nous il euh, y a un artiste à Biarritz, à Biarritz que tu connais très bien il euh, y en a un autre qui est sur euh, Grenoble ou bon, bon, bref de ce côté là euh, avec qui on a fait un échange de toiles alors là c'est c'est hyper cool de pouvoir euh, échanger, on se dit bon bah tiens on connaît un petit peu nos cotes, on sait combien sont vendues nos toiles et on s'échange quelque chose qui évidemment a une valeur euh, égale ou similaire et je trouve ça génial de pouvoir partager, collectionner aussi euh, de, d'autres, d'autres artistes comme ça et, euh, et c'est bien ouais par contre je, tu vois on parlait tout à l'heure okay. des femmes féministes machin et je me rends compte, là, en parlant, parce que je me dis avec qui, tiens, avec qui je parle beaucoup, etc., avec qui j'échange. Et en règle générale, euh, attention, ne faut pas prendre ça, ce n'est pas du tout de la drague, il hein, n'y a rien d'ambigu dans des échanges entre artistes, mais j'échange énormément avec euh, des artistes masculins, et, euh, et très peu avec, euh, avec des filles. Euh, je, et je ne pourrais pas dire
0: pourquoi. Ok, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a une explication à ça ou, ou pas
2: les seules que je connais c'est celles avec qui j'ai déjà fait des expos okay. mais tu vois l'art que je vais découvrir etc qui va me plaire avec qui je vais échanger en règle générale c'est pas mal de, de mecs ouais.
1: alors j'ai une question je sais pas du tout si c'est réalisable ou pas on euh... dirait
2: quand t'es euh... ouais je l'aime bien. là voilà. alors j'ai une question
1: <rire> vas-y Ambre est-ce que tu penses que ça serait envisageable sur une même toile de faire une collab et ben, bah, figure-toi oh, ah
0: trop bien
2: figure-toi qu'on est en parler euh, avec, euh, avec un autre artiste euh, pour faire une espèce de collab alors c'est toujours euh, délicat de dire collab parce que pour, pour deux marques oui c'est une collaboration etc mais je dirais que pour l'art j'appellerais pas ça collab, j'ai pas de nom exact mais je trouve que c'est un partage de deux univers qui se mêlent et euh, ouais ça peut s'appeler collab mais, mais ouais non je trouve que ça va au-delà il y a un truc euh, il y a une essence il y a c'est, c'est vraiment euh... donc voilà donc oui pour répondre à ta question je m'apprête à le faire euh, bientôt euh, et puis voilà on n'en a pas on, on s'est dit que c'était quelque chose d'architecture avec des petits euh, des petits bonhommes des petits designs j'en dis pas plus vous verrez ça bientôt
1: <rire> ouais c'est génial l'autre jour j'étais au Pays Basque alors j'ai plus le nom des deux artistes euh... Parce qu'il y avait euh, en fait un artiste basque, je te montrerai tout à l'heure, qui du coup euh, pose ses personnages sur de vieux tableaux.
2: J'adore, je sais très bien de qui tu parles.
1: J'ai trouvé ça fascinant et je sais pas, j'ai pensé à toi. Bon, je pensais aussi du coup à, à Bure, à Biarritz.
2: C'est lui qui a fait une collab avec lui. Ah ben voilà. <rire> ah ben, tu super. vois, j'ai la
1: mémoire hyper... C'est lui qui a fait une collab avec. Et moi je m'étais dit mais une collab avec Sarah, mais ça serait... Mais... Dingo, je ne me suis pas permis de rentrer dans les détails avec lui ni de dire ⁇ Ah, tu devrais faire ça parce que...
0: ⁇ Bah écoute, on s'est écrit... Parce vois, que vous êtes chien. deux grands artistes
1: ouais. et, et deux grands adultes et que c'était mon rêve à moi de, de, de Nana qui vous adore tous les deux. Mais euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit ⁇ En fait, c'est fou parce que l'art, finalement, euh, n'a aucune limite et des fois, peut-être que tu peux te sentir toute seule devant ta toile et alors que peut-être que partager, ne serait-ce que une deux fois dix fois j'en sais rien avec quelqu'un c'est peut-être hyper euh, tu sais pour
2: sortir un peu de ce ouais. truc de je suis toute seule devant ma toile et et, et j'ai aussi tout faire sur mes connaître quand exactement les deux univers sont différents ouais. euh, ramener bon là on parle de du coup de Burr je, je sais jamais comment prononcer son son Blaze il s'appelle Arthur Arthur <rire> et euh, mais par exemple il y a un autre artiste que j'adore euh, et j'imagine Trop, 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 trop. Euh, d'ailleurs, je voudrais peut-être le faire pour Paris. Donc là, c'est un peu le. Attention. Mmh. Le, le secret du secret. Je voudrais faire une grande, grande plage et taguer moi. Ok. okay. Tu vois, sur la plage. Euh, avec, euh, évidemment, pas signé en bas, mais ce serait la plage avec un énorme tag moi, tu vois. Euh, et c'est vrai que je m'étais dit pourquoi pas proposer directement à un mec qui fait du graphe, euh, qui est vraiment appliqué dans ça et euh, je suis partagée avec euh, bah fais-le quoi genre lance-toi mais euh, je pense que chacun a son chacun a son art chacun a sa, a sa patte donc il faut que je le bosse tu vois ça ça fait partie c'est dans ma to do euh, <rire> de la semaine gros sujet et dans la to do après Paris il y a quoi Eh ben euh, et ben justement pour l'instant, il y a vraiment grosse pause parce que pour la petite confidence, le 11, c'est le vernissage. Et le 12, je pars en Thaïlande. <rire>
1: <rire>
2: Genre trois semaines. Très bien. Avec ma famille et, euh, et mon chéri. Et, euh, et voilà. Et en fait, ma belle donc euh, qui est euh, la créatrice de la marque Nash Bijoux. Mmh à sa société, à tout, d'abord à sa famille en Thaïlande, vu qu'elle est d'origine thaïlandaise. Et donc, euh, on va les visiter, on va faire quelques jours en famille, et puis après, euh, quelques jours en amoureux. Mais ce sera vraiment une grosse pause. Ta belle-sœur qui est aussi une artiste et qui fait aussi des peintures. Nana Galerie
0: c'est vraiment une histoire de famille.
2: Ouais, je pense que bah, c'est fou, parce que c'est mon frère jumeau, donc qui est marié à Nancy. Et... Euh, et je trouve, je ne sais pas si elle partage cette, cette, ce commentaire, mais je trouve que, euh, pas en termes de caractère, mais euh, on se ressemble. On a quand même pas mal de. Fin, je sais que quand je parle avec elle, il y a un réel échange et une, une compréhension. Et voilà. Et je pense que, que mon frère jumeau, du coup, a trouvé quelqu'un. Je ne sais pas, hein, je, là, je, je pars dans une, une pensée à voix haute, mais euh, je pense que quand tu es jumeau, tu euh, cherches quelqu'un qui corresponde. À ta première moitié et je le vois aujourd'hui euh, j'ai trouvé donc Mathieu et Mathieu vraiment il, il ressemble énormément à mon frère jumeau alors non pas de pareil pas de caractère mais il mais y a beaucoup beaucoup de similitudes et d'ailleurs euh, la première fois que
1: j'ai vu euh, une œuvre de Nana Galerie je disais à voix haute ah oui la soeur de Sarah non, parce oui. que je pensais mmh. qu'en fait <rire> le lien <rire> Entre Nancy
2: ouais, et de famille, en fait, c'était vous deux, tu vois Il y en a énormément, mmh. énormément, quand, euh, et surtout quand on a fait une expo euh, Nana et moi à la plage, place Mage, euh, tout le monde, tout le monde, on pensait qu'on était, euh, était sœurs. Mmh. Je ne savais pas que j'avais les yeux un peu bridés. Légèrement <rire> bridés, je confirme. <rire> Allez, on m'appelle tout le temps la chinoise, il suffit que je sois un peu fatiguée et c'est fini.
0: Moi, je rebondis sur une question. Tout à l'heure, Ambre, quand on a parlé de collaboration, a dit euh, Ça permet, de, de, de quand tu es seule face à ta toile, de, bah, de créer avec quelqu'un d'autre, peut-être, de sortir de, de cet univers où parfois, peut-être, tu te sens seule. Et moi, je m- me suis demandé s'il y a des jours où il n'y a pas d'inspiration et oui. comment tu le vis.
2: Ah, c'est c'est waouh, c'est dur. Il okay. euh, y a des jours, alors, ce n'est pas forcément de ne pas avoir d'inspiration. C'est vraiment de ne pas avoir envie. Il y a okay. des jours où vraiment, euh, bah c'est mort, quoi. ça ne vient pas, et puis tu poses le pinceau, ça dérape. Donc euh, quand ça dérape, tu rattrapes d'un côté et de l'autre, tu repasses ton pinceau, mais tu as redérapé, donc il faut repasser ta peinture à gauche, à droite. Enfin, c'est tout un cirque. Et puis bon, quand tu arrives, tu fais cinq fois ça, tu dis stop. Okay. Aujourd'hui, je ne fais rien. Et donc, je prends mon petit téléphone, j'appelle ma soeur, euh, ma grande soeur du coup. J'appelle mes neveux, j'appelle ma mère, mon père, tu vois, j'essaie de parler un peu à ma famille. Et puis voilà, ou alors je, je me barre, me balader en montagne. Mais ouais, ouais, j'essaie de me changer les idées au maximum. Ok,
0: mais du coup, tu arrives à dire, ok, aujourd'hui, oui c'est pas un bonjour je je vais pas ouais. peindre et je vais aller prendre l'air et puis demain, ça ira mieux
2: Ouais, mais c'est hyper frustrant. Ok,
0: et ça, c'est avec l'expérience ou
2: Assez vite. Non, 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 c'est vraiment maintenant où je me dis, bon, bah, de toute manière, alors aujourd'hui, je ne vais pas y arriver. Il y a des moments où tu es très fatiguée, où tu as des contrariétés, où il y a des moments où tu ne peux pas, en fait. Et puis aussi, physiquement, parfois, tu es avec un peu trop de sport, du coup, tu es un peu trop fatiguée, <rire> ou alors, bon, bah, tu n'es pas très bien. Et donc, euh, bah, non, tu ne tu fais pas. Ok. Mais Et c'est très
0: que J'imagine qu'il y a des jours où tu es lancée... Euh... <rire>
2: Lancé et tu vas pouvoir peindre pendant des heures et des heures carrément. mais encore plus que d'habitude carrément ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière quand je devais vous voir et qu'on devait enregistrer ce petit podcast euh, petite contrariété et, et finalement je suis arrivée j'ai mis une grande toile dans mon salon une grande toile dans mon atelier une petite toile aussi dans mon atelier mais il y en avait partout et de ce, cette même journée j'ai quand même alors j'ai pas peint dans la journée hein, c'est impossible de faire une toile en une journée mais j'avais quand même réussi à poser d'abord toute ma base crayon, mes sketchs, mes dessins sur chacune des toiles je savais sur quoi je partais et euh, j'avais euh, le soir déjà peint 2-3 murs de la très grande un mur de la plus petite et euh, tu vois j'avais commencé aussi à bosser la toute petite okay. donc grosse journée productive et ça m'a fait énormément de bien
1: c'est hyper intéressant parce que justement je me demandais si quand tu débutais une toile tu devais la finir avant d'en attaquer une autre ou si au contraire T'as l'esprit tellement créatif que tu es capable d'en, d'en gérer ben la 3 en même temps. Et, euh, et comment tu fais pour te souvenir en fait C'est une image dans ton cerveau que tu projettes parce que tu sais que tu veux ça ou tu
2: prends des notes sur un carnet ou... Ouais. Okay. Alors, d'abord, euh, je suis mise carnet. Donc des carnets, il y en a 14. Et souvent, je me dis, merde, où c'est que j'ai mis ce dessin où c'est... Donc j'essaie de les mettre beaucoup au mur. Je sais pas si vous voyez souvent sur mes stories, on voit qu'il y a plein de trucs au mur. Ouais. Beaucoup les petits détails, j'aime d'abord les calquer, me, me les faire, me les créer, les agrandir, les diminuer selon la dimension de la toile. C'est pour ça que je travaille beaucoup beaucoup avec le calque. C'est ma, ma manière de ne pas dessiner de pas sur une feuille. Il faut vraiment que ce soit transparent parce qu'après, direct, je la mets sur ma toile et je me dis, tiens, je vais la poser là. Et ça donne vraiment un visu réel. Et, euh, et donc, je me fais d'abord mes sketchs, donc les euh, sketchs, les dessins. Donc je, me, je vais me dire, tiens, je vais faire un 100 par 100 donc je vais dessiner un petit carré, je vais mettre mes premières inspi. Alors je ne dis pas que c'est 100%, je dis pas que c'est 100% euh, ce qui sort après. En règle générale, je change une couleur ou la pièce de design qui était prévue. Mais euh, je suis quand même plusieurs, euh, plusieurs dessins que, que j'ai dessinés ouais, selon mes inspi. Et euh, pour répondre à la première question qui était, est-ce que je peux... Est-ce que
1: tu en fais plusieurs ou est-ce ouais. que tu en débutes une que tu termines
2: bah, c'est difficile à répondre parce que là, j'étais en train de me dire. Ça m'arrive très peu d'en faire plusieurs en même temps parce que je ne suis pas une machine et parce que aussi, toutes les couleurs que j'utilise, en... elles sont en fonction d'une toile. Et euh, j'ai une collection, c'est horrible, il faut que je fasse un tri, mais pas possible. mais J'ai une collection de petits pots euh, où il y a euh, bleu, ciel, 1 euh, Je ne sais pas moi, bleu, ciel, 2 Et parfois, j'oublie qui était qui. Du coup, je me suis trompée en remettant ma couche et je me dis, merde, c'était le bleu ciel 1 qu'il fallait. Enfin, c'est une horreur. Donc, j'évite d'en faire plusieurs pour ne pas me tromper sur la base des couleurs que je mets. Okay. Mais c'est bien parce que... Pardon, je t'ai coupé. Non, non, je suis... C'est bien parce que je peux le faire pour deux, par exemple, en même temps, parce que ça donne une ligne, mmh. euh, tu vois, une trajectoire à ton expo. Voilà. OK. Et
0: donc, est-ce que tu peux nous dire peut-être combien de... Est-ce qu'il y a une moyenne de temps Combien de temps tu mets à peindre une toile Donc, c'est, Ça peut être très varié. Non, ouais,
2: c'est complètement varié. Okay. Un petit modèle, ça, va, c'est, c'est, ça peut paraître fou, mais c'est le, c'est le modèle où je vais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que je suis vraiment devant, parce que le modèle, il est tout petit et que j'y vois, parce que je vous dis, je n'y <rire> vois pas beaucoup. Et, et en fait, je vois tellement tout que je vais être hyper, hyper, hyper méticuleuse, repasser, enfin... Où je peux vraiment prendre la tête sur une petite toile. qu'un grand format, ça va être beaucoup. C'est, c'est, déjà, les, les espaces sont plus grands. Donc, quand tu as peint une première couleur, il faut que tu passes deux, trois couches. Mais ça va beaucoup plus vite. Donc, euh, en termes de, 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 de positionnement de, 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 de la peinture, du séchage, etc., c'est, c'est une autre organisation. Donc, c'est, ça varie complètement. Je peux te dire, je vais faire une toile en, en trois jours et, et en faire une en trois semaines. Okay. Je crois qu'on a fait
0: un petit peu le tour euh, de ton univers. Je ne sais pas si tu as d'autres choses de toi à, à nous dire dont tu aimerais nous parler peut-être
2: Bah Écoute, j'ai l'impression qu'on a pas mal... Euh, je crois qu'on est rentré dans tous les, les, les sujets. Je trouve, euh, je trouve super intéressant, les filles, que vous fassiez ça, que vous ayez choisi des femmes euh, inspirantes. J'ai cru comprendre... Euh, les autres candidates à ce podcast. <rire> euh, et euh,
0: toute, toute femme est candidate à...
2: à ouais, podcast. et bien bah c'est moi qui vais vous poser une question.
0: Oh, pourquoi
2: ce podcast Et pourquoi cet esprit très très féminin Pourquoi c'est, c'est souvent ce... Bah d'abord on s'est connu dans ce milieu-là en étant groupe fille... Etc. C'est vrai que les premières soirées, le petit mmh. café, c'est, c'est vraiment les girl power mmh. et j'adore parce que c'est vraiment pas ce que j'ai en Andorre. Donc euh, pourquoi ce podcast et pourquoi cet univers tant, euh, je dirais pas féministe parce que ça a une connotation qui est un peu bizarre.
0: Ouais, on ne dirait pas non plus, on ne donnerait pas ce, cette définition mais c'est, c'est Ambre qui a, eu, euh, qui a eu l'idée de ce podcast par le constat que tu as fait au salon du coup. Est-ce que, peut-être que tu vas pouvoir nous, nous, nous en parler
1: euh, Au salon de coiffure, on coiffe principalement que des femmes. Et euh, bon, j'ai appris récemment en allant voir une sorcière que si j'aimais autant les <rire> <Une> femmes... <sorcière. rire> en fait, j'arrive pas trop à la définir, donc on va dire que c'est une sorcière. Ouais. Euh, c'est parce qu'en fait, quand j'étais dans le ventre de ma maman, je devais avoir certainement une sœur jumelle qui du coup oh ben, n'est pas là et que du coup, dans ma vie aujourd'hui, ma mission de vie, c'est de rechercher ma sœur. Alors j'ai trouvé ça hyper touchant parce que c'est vrai, euh, j'adore être, euh, j'aime cette sensation d'enrobage en fait, j'aime prendre soin des, je suis pas du tout tactile comme fille euh, de manière physique mais je pense que par l'esprit je le suis énormément et, euh, et j'aime prendre soin des femmes en général, j'ai pas vraiment de réponse euh, prédéfinie à cette question parce que je le fais assez naturellement et, euh, et je coiffe énormément, je coiffais énormément de femmes au salon de coiffure parce que finalement, je me sentais plus à l'aise en compagnie féminine pour avoir des conversations, euh, pour peut-être mieux les comprendre et être en mesure de, de les enrober finalement. Dans mon entourage, j'ai quand même grandi avec beaucoup de garçons et quand on me définit, quand on ne me connaît pas, on me dit que j'ai ouais, un caractère beaucoup ouais. plus masculin que féminin. Mais à contrario... T'es courageuse, très courageuse. On sent que es J'aime. T'as pas peur. Quoi. J'ai pas peur. Mm. Mais, euh, mais après, c'est vrai que moi, j'ai cette sensibilité du coup vis-à-vis d'une femme que mm. je vais trouver mm. peut-être plus facilement touchante qu'un homme. Et euh, du coup, quand cette sorcière m'a dit bah, Votre mission de vie, c'est de chercher votre sœur. » en fait, je, ça a pris du sens. C'était il y a 15 jours et je me suis dit Ouais, en fait, peut-être qu'elle a raison, en fait. Je, je recherche en hein, chaque femme que je rencontre euh, une partie de, ta une soeur. Partie de ma soeur. Et euh, c'est vrai, j'ai souvent employé le mot euh, mm. sororité. Euh, maison, ouais. enfin, vraiment comme un câlin virtuel en fait que j'ai envie de faire aux femmes et, euh, et sois belle et tais-toi, c'est, euh, c'est juste en fait euh, tais-toi, donc t'es belle, tu es toi, au mm. cas où quelqu'un n'est pas bien saisi. <rire> euh, et voilà moi je trouve que les femmes sont belles et j'ai envie de, de mettre en avant chaque femme euh, qui a eu un jour l'occasion de me faire une confidence et qui du coup de par cette confidence m'a touchée.
2: Super, et toi Orline bah, Ambre
0: a très bien euh, résumé un petit peu l'idée de, de ce podcast et moi je, je trouve ça aussi euh, génial de pouvoir le faire à Toulouse parce que, euh, parce que finalement avec Ambre et eh ben, avec toi aussi on s'est rencontré dans des événements à Toulouse et, et de par bah, tous ces petits événements qu'on a pu faire ensemble, on a rencontré plein de femmes finalement, donc des parcours complètement différents. Et je trouve ça euh, génial de pouvoir leur donner la parole, de pouvoir leur donner l'opportunité d'échanger avec nous sur des sujets qui vont être complètement différents, des parcours complètement différents. Et euh, je suis honorée de pouvoir faire ce projet euh, auprès de Ambre. Bravo les filles.
2: Du coup, euh, une dernière question.
0: Podcast inverse. Ouais.
2: Sarah <rire> et... va rejoindre l'équipe du podcast, du coup. Vous, vous croyez <rire> quoi <rire> euh, À quand, un rassemblement oh. Euh, un brunch, un, un repas le midi, un café, un café, un dîner ou un pri- on privatise un endroit où on fait un rassemblement où on échange toutes comme un, un truc là où tu te goûter une table l'un et l'autre mais vraiment pour pouvoir un tout speed dating un speed dating <rire> de femmes euh, de femmes euh, interviewées mmh. ou voilà.
1: Alors, je trouve que c'est une super idée. Du coup, euh, on attendra ta date parce que c'est <rire> certainement toi la plus occupée. <rire> et dès que tu nous donnes... Après la Thaïlande. Voilà. voilà. Après la Thaïlande, euh, tu sais quoi C'est une super idée et euh, je vais la noter dans mon carnet. Ouais. Genre, euh, dès qu'on a fini ça, je la note. Idée de sœur. Idée de idée sœur. De sœur. Euh, j'avais quand même une dernière question pour toi. Vas-y. Tu dirais quoi à une enfant qui te dirait « Moi aussi, plus tard, je serai une artiste peintre
2: ». Je lui dirais, t'as bien raison, crois en tes rêves, euh, n'aie pas peur, sois confiante, l'art est complètement subjectif, il peut plaire comme ne pas plaire, euh, ne sois jamais vexée par des remarques, et, et va au fond, si t'as besoin de t'exprimer par la peinture, par la couleur, par les formes, alors fais-le et n'aie pas peur. Ok, euh, <rire> ça m'a donné des frissons Moi aussi.
1: <rire> <rire>
0: ouais. Voilà. C'est une très, très belle euh, conclusion. Mmh, mmh, vraiment. C'est
2: cool. Très touchant. Merci pour tout. Merci beaucoup les filles de m'avoir donné cette opportunité euh, de pouvoir exprimer euh, librement euh, sur ma peinture. Merci beaucoup Sarah. Et euh, pleine de bonnes choses pour euh,
0: tes projets, et pour Paris et puis pour New York.
2: Ah.
0: <rire> une chaleur avec les doigts. Merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Retrouvez nos formats courts vidéo et toute l'actualité du podcast sur notre Instagram, Soit Belle et toi. A très vite pour un nouvel épisode et bienvenue à la maison. Merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Retrouvez nos formats courts vidéo et toute l'actualité du podcast sur notre Instagram, Soit Belle et toi. A très vite pour un nouvel épisode et bienvenue à la maison